1: mintmobile.com.
0: Senterpartiet vill sänke skatterna för att behålla dem, mens SV-leder Kirsti Bergstöd ber dem ryka
1: och reise. Arbetarpartiets lekamrater har haft landsmöter og bidrar til störres miljardärskvis.
0: Dette är den politiske situationen.
1: En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fritjof Jakobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Yes, det har vært landsmøter, Fritjof.
0: Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, SV, har hatt landsmøter i helgen som vi har lagt bak oss for en halv evighet og to bankkriser siden, for å si. <laughs> Ja, og tre dager. Ja, men, ja. Vi, det, men det er det vi skal konsentrere oss om, for det, det var jo to eh, interessante landsmøter, og som også på hver sin måte bidro til å sette dagsorden. Det ene vi selvfølgelig husker er at finansminister Trygve Slagsvold Vedum ved fra landsmøte Krakken som han holdt en tale på uten i hvert fall noe synlig manus, fortalte at han hade MS og gick på mediciner for det som er en ganske alvorlig sykdom. Og det vakte stor oppsikt selvfølgelig og var jo en sterk fortelling han kom med der. Og så var det altså nyvalgt leder SV-leder Kirsti Bergstø som da avrundet helgen på søndag med sin første tale som leder til SVs landsmøte hvor hun kom med disse berømte ordene om att Røkke hade ranet kysten, og for hennes del så kunne han bare ryke og reise til Schweiz. Ja. Ryke og reise. Ja, og den har jo den har... blitt en sånn soundbite som har Allerede. gått igjen. Ja, ikke sant?
1: Det, men det var jo utrolig sånn svung over den, over den talen, på en måte litt sånn fordumstid. Vi fikk litt følelsene av liksom, armen i vär og stå på krav av kamerater-type retorikk, og veldig intensitet er den talen til Kirsti Bergstø. Så, men vi kan jo, altså, landsmøtene, det er jo liksom, dette er jo starten på landsmøtesesongen, som man kaller det, hvis man driver og følger med på sånn som dette. Um, og da hadde jo da SV og Centerparti landsmøter på samme held, det er ikke så vanlig, men det som ble litt sånn interessant ut av det, var jo at, at man på en måte kunne se, liksom, hva er det som står på hver sin side av et, av et arbeiderparti som sliter? Det ble så tydelig hva det er Senterpartiet står for, og vad det er SV står for, og vilken sånn skvis større er de da.
0: Ja, det er jo egentlig veldig, den helgen var jo et veldig sånn talende bilde på, på den politiske situasjonen, ja. rett og slett. Fordi du har jo da de to viktigste partiene for regeringen utenom Arbeiderpartiet, som er, og nå definerer sig tydligt da på hver sin side av Arbeiderpartiet. Opptakten til landsmøtet var at Senterpartiet, som en slags svar på en innvitt fra Bergstad SV om at kanskje vi skal snakke igjen om å lage en trepartiregjering, gjorde helt klart at det kom ikke på tale. Og som parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, sier til intervju «Vi er ikke noe venstresideparti, vi er et sentrumsparti, vi har ikke noe med den politiske venstresiden å gjøre». Så tok det en ganske stor avstand mot landskapet til venstre for Arbeiderpartiet som er jo et ganske stort politisk landskap på Stortinget i dag.
1: Ja, det er jo, det er jo, altså det er jo i tråd med det de forsovet sa før valget i den forstand Senterpartiet hele tiden sa at vi foretrekker en Arbeiderparti-Senterparti-regjering. Samtidig så gikk jo Arbeiderpartiet til valg på å etablere en rød-grønn regjering. Som, det som skjer nå er jo at det blir enda mindre sannsynlig at det er en mulig vei å gå i 2025. Det går ikke an se for sig omtrent.
0: Nei, det gir jo ikke noe troverdighet nå, tror jeg, for, for Arbeiderpartiet å gå til valg i 2025 og si at vi går til valg for å, for å danne en rødgrønn flertalsregjering med tre partier, sånn som Støre gjorde i 2021. Det, det går ikke an å si lenger etter disse landsmøtene, med mindre det skjer noe veldig dramatisk på på landsmøtene som kommer i 2025. Men, men det som var litt oppklarende her var jo at mens dette sammenbruddet i regjeringsforhandlingene, eller sonderingene som det var da i Hurdal, var litt sånn uklart, Hva, hvor var det egentlig det bytte? Hva var det som gjorde at ikke dette ikke gikk som man trodde skulle gå, som man fikk inntrykk av skulle gå? Nå ble det jo veldig mye mer tydelig gjennom disse landsmøtene hvor, hvor store politiske forskjeller det er mellom SV og Senterpartiet. Og dermed så... Og de har vært der hele tiden, så må man nesten si at det alltid har vært urealistisk at de to partiene kunne sitte i en regjering. De kan samarbeide om statsbudsjetter som de har gjort, og det finner de jo ut på en relativt ryddig måte, men, men at de kan samle som et felles regjeringsprosjekt, det var jo vanskelig å se for seg etter disse landsmøtene.
1: Ja, um, jeg synes jo det ser ut som Senterpartiet særlig bort... Altså, en interessant ting er jo at dette varslete strømopprøret i Senterpartiet, det materialiserte sig. jo ikke. Det var jo 11 av 16 fylkeslag som hadde ulike resolusjoner på, på strømpolitikken, inkludert ganske, eh, ganske radikale forslag om eh, kuttekabler og fastpris, og, kuttesamarbeid med EU og så videre. Og ingen, ingen av de flik, fikk flertall på landsmøtet, bortsett fra en sak, og det var elektrifisering av eh, melkeøya. Ja. Og det, det er jo en utrolig konkret sak eh, som jo må skape ganske hodepinne for regjeringen. Fordi at her altså, går det ene regjeringspartiet inn for eh, helt klart å, å droppe elektrifisering av, eh, av melkeøya, mens regeringen går in for det. Så det er sånne ting som man liker ganske dårlig, tror jeg. Eh, så konkrete vedtak i, i et av regjeringspartiene, da blir det litt, eh, da får man fort litt vond
0: ja, og det er, ikke, det er jo ikke helt lett. I dag hørte jeg Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for, for Senterpartiet på, på Stortinget, prøve å forklare hva som var alternativet, og argumentene mot å elektrifisere er jo i og for seg rydde, sier at den strømmen man bruker til det, vil man heller bruke på andre fremtidige industriprosjekter i, i Finnmark og Nord-Norge for å gi landsdelen nye industriarbeidsplasser og arbeidsplasser och att därmed så tar man brukar man väldigt av den strömmen som finns i i den regionen på Melkeö så vill det inte bli plats men
1: sånn sett är det ju väldigt i tröme med tröme distriktspolitiken distriktsprofil självklart till Centerpartiet.
0: Ja det alltså det har ju försökt ett logisk argument det, det, det enda bortsett från att så kan se i vart fall så så är dessa industriprojektplaner för det er, det är inte så sånn att man får välja mellan en konkret fabrik eller en konkret stor arbetsplats och något annat än nå men, men hva man da skal gjøre med melkeøya, ja, hvordan man da skal sørge for at det får en annen energiforsyning som gir mindre utslipp, det, der blir svarene veldig vage. Der var det ja, kanskje litt havvind kan være løsningen, kanske vi kan se litt på karbonfangst og lagring og sånting, men det, det er jo fortsatt veldig lite konkrete ting, og det er vanskelig å, å nå innen 2030.
1: Mm. Marit Ørnstad har jo tidligere åpnet for å, å helle lempe på klimamålene, det er jo selvfølgelig også en løsning.
0: Det er selvfølgelig også en løsning, og kanske egentlig den logiske konsekvensen å si at skal vi nå disse selvpålagte målene om å kutte 55 prosent av norske utslipp da, utenfor innen 2030 så, så blir det så krevende og det setter så mye brems på industriutvikling for exempel og, og olje- og gasssektor, vi måtte ta så mye norsk produsert fornybar strøm at vi får helle droppe det og si at vi skal ikke kutte så mye, vi får kutte litt mindre, men det det er klart, det er budskap som, å si det konkret, er litt vanskelig, både med tanke på hva som står i Hurdal og hva...
1: Litt vanskelig å selge inn, selge inn det. Det blir fort, blir fort mye, mye bråk av, av den type argumentasjonen. Men, men altså, det ble ikke så fryktelig mye trøbbel for Senterpartiledelsen når det gjaldt strømsaken, som man jo kunne tro hvis man har fulgt nyhetene liksom, framover nå i, i vinter og vår så 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 fick ledelsen kontroll på en måte på den saken men der är det ju ligger det ju också i saken att att detta strömutvalget som regeringen är nedsatt det er ju blivit utsatt til etter valet och få, få liksom den rapporten på bordet ja. och då liksom, så, så det har varit en, en, en måte man har grejt att stoppe de meste de starkaste kraven på att vi vi väntar till då
0: ja, og så er jo prisene også noe mildere nå enn de var da dette var på ja. sitt høyeste. Så, så for meg så virker det som om eh, det er fortsatt ganske mye støy og en del engasjement, men, liksom at, men, men litt, og også et bevis i Senterpartiet i landsmøtet, det å liksom skrute så mye at man, at man ga Senterpartiet som regjeringspartiet et veldig mandat på vad de skulle inn i regjeringen som kunne vært politisk vanskelig for dem hvis ikke de fikk det til det blev avverkat på det landsmötet mm. og det tyder kanske på att at Ja, men men melke är liksom en mer national sak. Det ja. det handlar ju kom från Europa. Mm. Eh, så, så, men det är liksom kuttar bonden til det europeiske energimarknaden som ju har större egentligen har sagt plent nej till hela tiden. Eh det blev ingen sak for Centerpartiet att det var ett värdelikt värd.
1: Det är perfekt bra hanterat ja. kan vi ge dem det där eller så altså, det bra hanterat. Jag tror, tror du har rätt att att liksom ukens, og, ukens priser spiller in alltså när det gäller strøm så er sånn, på dagen på en måte, eller sånn følelsen av at dette er et stort problem er hukommelsen er ofte ganske kort, ikke sant? Altså, det var prisene i dag og i går spiller veldig stor rolle, har jeg følelsen av, det gjelder temperaturen i den debatten.
0: Ja, og det er jo så så sånn at kritikken da mot det som den linjen regeringen har valt til dette, nemlig å opprettholde vår tilknytning til det europeiske energimarkedet, og heller ta skadevirkningarna med i strömstötte. Det blir fortsatt mött med en del kritik och motstånd, och särskilt från de som önskar at vi ska lösgiva oss mer från från EU eh og, og Europa, men men jeg tror det är som politiker vill som vi märker att det kommer inte någon nya argument eller att det är någon nya som melder sig på og det liksom det det blir liksom, som man känner på börjar avmatta lite och folk finner sig lite mer till rätta med situationen då då kan man heller havna på sånting och säga si att okej okay, Altså, du kan stå i en del sånn motstand og støy så lenge, du, så lenge du føler at den ikke liksom baller på sig som en snøball men at den bare er der på en måte så kan du heller leve med det da når du har klart å stå i det såpass lenge tror
1: men du, den, landsmøteåpningen til VDM det, var, det kom jo som en stor overraskelse jeg tror ikke det var mange som visste om den, den sykdomshistorien hans jeg lurer også på liksom, var, var det et godt grep han å bruke landsmøte til å akkurat det der eller øh, har det ikke så mye å si fra eller til? Man kan jo liksom få en følelse av at altså, i det en leder setter seg ned og, og lägger ut om sin egen sårbarhet, som jo, og en veldig alvorlig situation som det jo er, så kan man liksom i hvert fall dempe noe av lysten til å ta opp de mest kritiske sakene, ikke sant? Kan det, kan det ha hatt en sånn effekt, eller ikke? Tror du?
0: Nei, jeg, jeg, jeg synes det er litt vanskelig, for for det første så kan man jo si, hvis man skal gå helt i kjernen og si at bør et parti vite om en såpass alvorlig situasjon hos sin egen partileder? och er det grejt att vara öppen om det på en måte till partiet sitt om att detta är mig för att det är mig drar allt som leder og han skulle ju också genväljas som ledare på det på det Så
1: på det specifika och det är
0: så kan man se si att och så kan man självförligen börja man har hållt på så länge med politik at man kan bli lite förvirpen när det gäller motiv och tänka ja är motiv, taktisk motiv eller strategisk motiv men kanske det var en så enkel ting som att se si att på et eller tidspunkt så må jeg fortelle om dette. Det var en riktig eh, arena å fortelle om det på, til partiet først, og så fikk jo hele Norge vite om det samtidig. Og dermed så har jeg fortalt om det. Eh, det er jo riktigt, at det var ikke så veldig mange som visste om dette. Jonas Garstøre hadde fått vite om det på et tidligere tidspunkt, eh, men det var en veldig liten krets som visste om det, og, og jeg synes det er fair, det er når jeg, det, jeg har tenkt på det, så... Tenkte jeg tenkte synes det var fair og, og riktig å fortelle om det, å være åpen om det, og situasjonen det er, helt, er jo tydeligvis også noe, ganske for, stabil. Han altså, er med medisiner som virker, han sier det påvirker hans arbeidskapasitet, han er i stand til de vervene han har fått, og, og da synes jeg det var helt givelig å, å fortelle om det.
1: Helt åpenbart at det er riktig å fortelle om det, og så tenker jeg at han har et behov for å måten det blir fortalt på. Det er mye bedre å ta, det, ta den regien der, han har liksom alle kameraer og medier på seg og hele landsmøtet og så videre. Så, så det, det, det går han å forstå. Så, men spørsmålet er liksom hva det... Det er jo en politisk situation på en måte. Altså lands, landsmøte, der skal man meisle ut ny politikk. Så spørsmålet er om... Ja, om det hadde noen, hadde noen effekt Jeg tror kanskje ikke det. Jeg, tror, jeg, tror, jeg, jeg kan ikke tenke meg at det... I hvert fall ikke på ren politikk, altså kanske akkurat på stemningen samme dag og så videre. Uh, men det, uh, det at liksom, en oppositionell strø, strømfløy for eksempel låt være å fremme sin syn og sånn på grunn av... Det, det tror jeg ikke.
0: Nei, det, det tror jeg ikke eller.
1: Men man kan jo vinne sympati, selvfølgelig. Det,
0: det, det minner jo litt om... Ja, er, liksom, det er en helt an historie, men, men det en, fra norsk politisk historie så var det jo med Gro Harlem Brundtland som mistet sønnen sin, eh, som tog sitt eget liv eh, på 90-tallet. Eh, på den tiden så omtalte jo ikke pressen eh, selvmord, eh, og det ble jo vanskelig, for det ble på en måte en hemmelighet, en ting som åpenbart var veldig dramatisk i en liv som ikke kunne fortelles Eh, og dermed så, så var det, det det kom jo frem etter hvert at dette var selvfølgelig noe som preget henne eh, på den tiden og kanske hadde det også innvirkning på hennes beslutning om å gå av som partileder og, og senere som, som statsministerkandidat for Arbeiderpartiet men det, Hun gikk vel av ja, som kunne... leder på grunn av det, gjorde hun ikke det?
1: Jo, altså, så fortsatte å være statsminister men gikk som partileder? Men,
0: men det var sånn, har vi rett til å vite ja, om hvorfor? ting i folks privatliv når ja. de har det i vervene og så videre men, det, men det, jeg tror om det, jeg tror det har kommet lenger nå, og dermed når en toppolitiker forteller at han lever med en sykdom som krever medisinering og alvorlig, så, så, så er det liksom, ja, ok, det er vel en feting fjer ting å fortelle. Så jeg synes det tok litt tid for meg liksom, fordøyende og tenkte, og det var, er det riktig en landsmøtetal? Er ikke det litt rar arena? Så jeg tenkte jeg, er ikke det helt egentlig helt fære og ryddig, og dermed så var liksom den saken ut av verden, og så, og så må jeg bare si at alle ønsker jo trygge slagshold ved dem alt godt i den situasjonen, og håper at, at både medisinering og hjelp og sånn gjelder, og det, det han, som han sa politisk om det, var jo egentlig ganske ryddig, han sa at vi kan alle komme i en situasjon der vi har behov for hjelp fra fellesskapet, som han hade fått til å håndtere en alvorlig sykdom, og som virker, og det var noe av det fine med Norge at man hadde den muligheten og det kunne ramme alle, det synes jeg vel, det er vel en sånn fin fortelling da Ja, ja absolutt Vi må ikke gi med Senterpartiet i landsmøtet helt ennå, for i opptakten der så hadde jo eh, kollegene våre politiske dag, i dagens læringsliv hadde et intervju med Ola Borten Mo på det som også ble ett vedtak der, nemlig en innrømmelse av at skattetrykket mot norsk næringsliv er for høyt og at man ønsker å redusere det skattetrykket og går jo rätt inn i en veldig brennbar politisk debatt for tiden ja. om forholdet mellom denne regjeringen og, og den private næringslivet.
1: Ja, og samtidig i det samme intervjuet så var det väl, at han sa at han hadde jo forståelse for at enkelte var, så seg nødt til flytte fra landet og det gikk han å forstå når det var blitt så vanskelig, og det bør vi prøve å forhindre. Det var på en måte budskapet hans. Så, så det og det, det, den resolusjonen ble jo vedtatt, det var det, det var det flertall for på Senterpartiets landsmøte. Men det ble ikke helt detaljert så vidt jeg har fått med meg hvordan, eller hvilke skatter som skulle skrues ned, det var formueskatten blant annet litt tilbake igjen, var det såpass konkret?
0: Ja, man skulle i hvert fall se på det som, se, vi var vel inne om det siste gang også, dette verdsettelsesgrunnlaget, altså hvis du eier en blåt eller andre verdier i et selskap, hvordan, hva, hva ska det verdsettes til? Hva skal summen som sånn du må betale formueskatt av? Eh, og det er klart, som også kom frem på den debatten hos Fredrik Solvang i går, er at även om, altså. ja, om skattesatsen på förmöja på tisdag eller om på förmöjskatten är lägre nu den var för några år sedan så är det sånt att de visst i näringskapet skatten säger att de aktierna som du för bara fick värderat till halva parten av värdet nu är värderat till 80 av värdet så måste du likväl betala mer skatt även om satsen är lägre iksatt det var, så, så det var snack om att gå in i men det är politiskt viktigaste sen jag var at Senterpartiet det var tidlig ute med å si at ok, vi har strammet skatteskruen for mye på næringslivet, vi erkjenner det, og dermed så har de jo måtte, bøyd seg litt for en kritikk som har vært ganske massiv fra norsk næringsliv nå i, i flere måneder om at statsbudsjettet i fjor innebar en fordrøy skatteskjærpelse på privat næringsliv, da, og har knyttet disse flyttingene til Schweiz. Så det,
1: Men det blir, Det, det oss jo over på liksom, del 2, for at signalene fra det andre landsmøtet den helgen var jo noe ganske annet da.
0: Ja, och det måste vi också vi vi måste den vi har.
1: <laughs> yeah. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Jo, för på SVs landsmøte, og har er timingen interessant, Senterpartiet har gått ut og sagt på forhånd, og også på sitt landsmøte, vi må redusere skattedrykket på norsk næringsliv, og vi forstår at folk flytter til Schweiz, så vi vil gjerne liksom gjøre noe for at de ska slutte med det, eller eventuelt flytte hjem igjen. Så sier altså SVs nyvalgte leder at vi Røkke vil flytte til Schweiz, så kan han bare rykke og reise unnforstått dette her. Han, han har bare forsynt seg av fellesskapet, og sånn er det och där tydligare än detta kan vi liksom spågata som arbetarpartiet må stå i skattepolitiken uttryckes.
1: Nej, där är det. Er det var jo, det var ju alltså på något sätt rätt in i det som eh arbetarpartiet och regeringen har försökt att fosrosa veck fra siden omtrent romjula, nämligen liksom att man ska snakke om om og de som skapar arbetsplatser som som charlataner som fyller frakkefor og sticker fra regningarna och ja, i det hele tatt. Eh, ta de rike som det lød fra Peggy, som følesvig ikke LO-lederen og så vidare. Og så är vi bara eh, rett tilbake. Og det, eh, det sier jo også noe om de, tror jag da, noe om de spenningene som vi nå ser i SV etter dette landsmøtet. för det här var det nyvalg. Og Kirsti Bergstø ble valgt som ny leder etter Lysbakken. och hun er jo en litt... Hun kommer fra et litt annet sted. Eller egentlig så kommer lysbakken fra samme sted, men har forandret sig men det har ikke hun. Går det å si det?
0: Nei, et, etter landsmøtet og den talen vil hun i hvert fall bli oppfattet som, eller som at hun er et stykke ut på, hvis man sier på det politiske spektret, som at hun er, at hun er ut ganske radikal. Ja, men det er ikke
1: bare etter den talen det. Altså, det er, eller Hun har jo, hun har jo en, den type image. Hun har jo på en måte vært mye mer skeptisk till att ändra Nato-standpunkten för exempel och hon är mer på på naturvården på klimat alltså där delar ju SP så lite också vem är mest upptatt av att hindre vindmöllor av vem är mest upptatt av att hindre CO2 utsläpp ja, ja. Kaski ville som jo var hennes rivalen stund ville ju varit mer på, på CO2 utsläppflöjen ikring sant men mm. Bergstödstoff för den naturvården
0: ja, og det, og det er sant, og så var jo dette et potent utspill, altså det var jo litt sånn politisk rage bait, akkurat dette greiene her, og det må jo nesten regne med at det var jo da
1: Ganske et ønske
0: ta ut denne fronten Ja, det tror jeg, jeg er ikke, jeg er ikke helt sikker om liksom tone og voice og ansiktsuttrykk og hvordan alt dette ble, men det, var liksom, det ble väldigt veldig stert
1: ...folk har skapt Røkke han ran av kysten og så ga til Sveits, og han, han kan ryke og reise for min del
0: det det farlig for det tross altt politiske samarvejde som finns mell de center arbe parteeringen og SV som en budgettpartner, fast budgettpartner. O det kan det de være hvis kampen mot vis lettelser i næringsbesskaning blir. eller somnummermmer en kravet til SV at det gåk vi med på, hvis vi kal lage budgett, så skal vi hørs ska på det besskaning av næslive endenda mer forøskat. vi ska ha arvargift vi skal ha tyngre beskattning av Norsk EISV. Hvis det er det de setter øverst på kravlisten for å være budsjettpartnere, så er det veldig krevende. Ja. Hvis det er på en måte å markere et slags sånn, eh, prinsipalt standpunkt med at SV er mot de rike, liksom sånn, så, så er det ikke så farlig. Da blir det mer en slags politisk retorisk øvelse hvor du vil hilse hjem. Ja,
1: spørsmålet er, liksom, er, det sånn, er det tøff i trynet retorikk, eller det, ligger det noe annet bak? Men, men, men de som har rapportert tilbake fra det landsmøtet og så egentlig fulgt SVs utvikling sier at det er, en, det er en potent konflikt i det partiet nå og det har jo vokst, det trives utenfor regjering. Mm, mm. Og det, det er jo faktisk det partiet på venstresiden som er villig til å samarbeide med alle de andre partiene. Og det tror jeg det, etter hvert vart jeg litt sånn uh, stolt av. Skulle prøve å være litt sånn, nærmest nesten ane seg litt sånn Ta litt ansvaret, både Huken, både Arbeiderpartiet og Rødt og MDG og sånn. Men, men hvor... Altså, om de for, det er jo spennende se om de forspiller den appellen til Arbeiderpartiet med å gå såpass langt ut som hun gjør da
0: ja, Sånt? fordi at det som jo er og det her er vi inne på hvorfor ledervalg betyr noe, mm. ikke sant man kan si ja, men vi tar et program og videre, men det som det en leder har mandat til fra et parti, hvertfall tradisjonelt er å si at når du går in i forhandlinger politiske forhandlinger som er en slags gi-og-ta-prosess med en regjering, og du har makt på den måten att du avgör om budgeter för flertalet olika inför den konstellation som regeringen vi har men du har ju inte makt men du har makt till att få igenom noen saker som är viktig men den prioriteringen har liksom vad är våre viktigaste krav vad är det vi skal ha igenom i den forhandlingen, det er jo ikke noe åpent seminar, for det er kort du ikke kan vise når du går in i en budsjettforhandling, så der har lederen på en måte mandat til å sette opp prioriteringslisten. Hva er viktigst for oss? Hva er neste viktigst? Hva er ikke så viktig? Og noen kan man jo komme og si at ting er veldig viktige, men som man på en måte kan tape hvis man får andre ting og så videre. Og hvis Bergstø, Lysbakken har vært relativt pragmatisk her, Eh, hvis, eh, hvis Bergstø eh, sier at nei, kampen mot de rike, det er nå vår nummer en sak den skal jeg kjøre hardt på, og det, jeg nekter å gi meg på det, jeg må ha eh, drøyere beskattning på det for å være budsjettpartner eller så får det gå et annet sted noe som vil være relativt krevende for denne regjeringen eh, så er det et veldig stort problem altså.
1: en, en en sånn kontinuitetsfaktor her er jo Kare Elisabeth Kaske, da, som stadig sitter som finanspolitisk talsperson, og kommer til få en, og ha, har en, en viktig rolle i, i budsjettforhandlingene och alle forberedelser til det og så videre. Så samarbeidet da mellom de to tidligere rivalene eh, blir også viktig, vil jeg tro.
0: Ja, men, men akkurat dette, liksom, hva det ender til slutt, hva er SVs politiske seier og hva de skal ut av dette her? Som, som synes, det er partilederen som bestemmer. Absolutt,
1: altså. ja. men det vil jo komme an på i hvilken grad hun hører på andre og i, i hvilken grad hun støtter sig på andre og er god til å samarbeide, ikke sant? Så det er jo også en lederegenskap ja. å ta med seg de folkene rett under seg og så videre. Ja, det. Så, men en annen, det var jo en annen overraskelse faktisk. Eh, eh, andre nestleder ble jo valgt eh, mot, mot alle odds, holdt jeg på å si. Marian Hussein ble valgt som andre nestleder foran Lars Haltbrekken.
0: Som var valgkomiteens innstilling? Ja, ja.
1: og som liksom alle mente og trodde at... Ja. Mm.
0: Og det er jo ikke mm. helt uvant på et landsmøte av og til, at sånne ting skjer.
1: Det er gøy da. Hvem har gulvet, dem. hvem Hvor har salen, og hvem er like man er ute ja. Ja.
0: <laughs> det, det fikk ikke så voldsomt stor oppmerksomhet. Altså ryk og reis druknet jo det meste mest av ja, det som de, skjedde der. Og arbeidslinja, ja.
1: ikke minst. Ja. Død over arbeidslinja, det er noe, en annen ting som de ska förslit med vissa vi arbetarpartiet.
0: Ja, ja. Och det och det är ju sånn som jag läser det så är ju inte det helt det att at man är emot att folk ska ha, ha möjlighet att jobba. Man är ju för i att det ska vara låg arbetslöshet och folk ska ha jobb, men med detta är ju lite också som rött är väldigt upptatt av minne Kristansson tar väl mycket är att er måten å få folk til å jobbe, er det liksom å straffe dem ved å gjøre det vondre og vanskeligere å ja. gå på trygd? Nei
1: det, Nei. Nei, det er jo ikke liksom at man er emot jobb til absolutt flest mulig. Det går jo på i vilken grad er det som bestämmer om, om man går ut i jobb eller ikke, hvor høye trygdene er. Altså, et argument er at trygdene må ikke være så høye at man ikke vil jobbe, hvis man kan det. Det er et centralt element. Når folk snakker om arbeidslinja, så er det ofte det de viser til. Och då snur jo SV och rött lite på det og säger at löneningen er för lave, där, ikkets, och pressar tryggden ner och gör det omöjligt att være sjuk. Ja. på en åtta har begge har begge parter i den i den diskussionen där lite rätt syke Eh, sjuka människor är sjuka kan inte jobba, det hjälper inte och liksom betalar mindre och så så sånn at de kan bli några jobbe, hvis det er ordentligt sjuka. Men det man liksom hoppar över är att det finns et mellom, det finnes et, et skikt imellom der det faktisk er en mulighet for å dette på den ene eller den andre siden. Det ser man jo fra, fra forskning og studier på menneskelig psykologi og, og så videre. Så, ja. så, så den blir litt enkel, eh, de to ja, ja, det, det var, fløyene i arbeidslinjedebatten.
0: Ja, men det er jo litt sånn representativ. Rep, altså, man tror liksom både Rødt og SV mener at de representerer, er å si for de som faktisk er syke da, og, og lever, så, og som det holde, ja, så, 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 så gjør du ikke bare syke, men du lager også en slags fattigdomsfelle for dem, og, det, og det, det vil man se si at uh, alltid trekker frem det som en negativ kostnad, og så kan man se si, at det er realistisk at, uh, at liksom valget mellom, at de ville ta en jobb hvis det, tryggen hadde vært enda dårligere, hadde de da tatt en liksom, lavtlønt jobb hvor de også hadde hatt dårligere, og det
1: ikke de som är sjuka, det är det som är poängen, men ja. Så det
0: är men det, er, det, men det er jo med sån universelle tiltag och se si att vi ska liksom senke sänka trygden bara fördi vi upplever som egentligen kun jobbet, men de som faktisk inte kan jobba, de ska få ända mer så här då blir det ju väldigt vanskligt. Men det är det var Min, Minner om ryskortet och Jonas Karlsson, vet du hur ska som stod på det?
1: det var ett land. Nej, var
0: det igen? Det är bättre frisk och rik än fattig och sjuk. det så, der, ja.
1: han det han bara började fortsätta med han har strokke där. Kanske han aldrig lade ifrån sig egentligen. Ja, uh, men 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 altså, hun hon är kommer från Oslo hon är 35 år eh hijabbärarna muslim ehm och eh, ja vad står hon för Hun hon var så vitt jag har skönt en av de som stämpte mot att man skulle ändra det NATO paragrafen mm. så sånn att ja lite sånt till vänster hon också så det är alltså något som har blivit altså sånn som gör att man det ser ut som SV kan gå et ett til till vänster nu med den nya ledsna henne i tillägg till ja. till
0: Men Saltbreken var ju en utpräglat vad ska man säga si, eh, ja. som som ju väldigt kom från klimatmiljöbevägelsen och var var ganska starkt uppläst på klimat som klassiska mm. Det som hade med det att göra.
1: Jeg skal fortsatt være klimatalsmann.
0: Men, ja. ja. men er profilen sant, som klimapartiet? MDG gjorde jo slett jo med at de havnet under sperregrensen sist, og har egentlig slitt med å komme seg litt opp igjen. De har mistet uh, under Bastålen som leder. Uh, så, og, og gjør det dårlig på ganske mange målinger og så videre, men så, så det egentlig var jo kanskje posisjonen ledig for å organisere det som er et klimaengasjement, hvertfall hos mange unge urbane, men det er litt vanskelig å si at SVs landsmøte prøvde å ta den rollen, da.
1: Ja, de styrket ikke, ja. styrket seg ikke på det. Mener, uh, uh, Kirsti Bergsted snakket over, selvfølgelig. Altså, det var ikke sånn hun hoppet over tema, men det er jo ikke det hun først og fremst er kjent for. Ja. Der har du jo Haltbrekken og Kaski som tog mye sterkere personer på det tema, og de er jo da ikke ledelsen. Nei, Nei så dette blir... Uh...
0: Ja, så det er også litt spennende Spannende. å med på da, om, om MDG nå har fått et rom til å prøve å vokse igjen for å liksom nettopp tape i det som, som i hvert fall var et ganske betydelig klimaengasjement før krigen og strømkristen kom. Da.
1: Men MDG har vel også den der natur, naturvern versus klimaproblematikken?
0: Ja, jeg har ikke helt opplest akkurat hvordan den står i det partiet nå, men jeg tror i hvert fall det en ledig position som et veldig klimaorientert parti på den norske venstresiden av. Eller nå, eh, ja. Hvis, hvis SV liksom går litt mer i den bergstørretningen og, og blir mer opptatt av fattigdom, økonomisk fordeling og de tingene enn å være en beinhardt sånn klimaparti. Eh, så det får man følge med på. Men det var jo et gøy landsmøte eller, da, politisk.
1: Ja, det var det. Det var, det, var liksom, det, var, det var ordentlige overraskelser og det var noen viktige politiske spørsmål. Og, ja. Så det, vi får håpe sesongen fortsetter i samme spor.
0: Ja, det må vi jo satse jeg på. Jeg
1: vet ikke hvor gøy det blir på Høyres landsmøte, som er nå till den kommende helg. Där ska det være en liksom sånn, vi soler oss i vår egen glans. <laughs> ja. Hanke dårlig. Ja, stemme. Uh, det er velkjent det. Ja. sin egen ledelse på nytt, ja. og så vidare.
0: Det jeg tror kan bli en en sak som ofte dyker opp der, som Erna Solberg sleit litt med da hun var statsminister, var att Høyre er veldig opptatt av å øke så vi nærmer oss denne to prosentsmålet og det vil jeg tro det kommer til å bli en del om. Og så får man jo se, det er klart at denne debatten om norsk næringsliv og kysten og det kystopprøret som er under oppseiling og formueskatt og sånn, det må vi også tema et tema på Høyres landsmøte, og vi er litt spent på å se hvor resolusjoner her, hvor man, og sånn ender der, og hvor bunnet mandatet for ledelsen blir da, til, til å gå inn i en, i en sånn kraftig skattekutt, for i, i, i Høyres alternativt nasjonalbudsjett så beholdte jo en del av de skattene som allerede var lagt på. Så, Både lakseskatten, grunnrenteskatt på, på vind på land, formeskatten generelt, skattetrykk på næringsliv og sånn. Jeg regner med at det kommer til å være ganske høyt engasjement rundt det på Høyres landsmøte, så det blir spennende å se hvor, hvor langt det kommer. Så, ja, det er, Erna Solberg er kan nok leve med det, altså, at, at skatten og, og liksom næringsfintlighet fra regjeringen sånn er saker som hun kan leve godt med, at dominerer ordskiftet en stund til.
1: Ja, men det kan vel godt hende også at liksom Høyre i næringskommunene langs kysten og oppover rundt om i landet ikke er sånn 100% fornøyd med Høyres ikke så veldig offensive politikk på det som du sier, altså med sitt eget alternativ budget som ikke, ja. At det kanskje kan komme noe press på en mer tydlig linje,
0: ja, jeg tror mange av disse aktørene vil nok aldri være fornøyde før formueskatten er avviklet i sin helhet.
1: Nei. Og det er spørsmålet
0: om den dagen noensinne kommer, men inntil så altså, vil de aldri være fornøyde, helt uavhengig av som styrer da, men enhver sittende regjering må nok forholde seg til det. Ja.
1: Men jeg, jeg tror ikke det kommer til å ryste i sine grunnvoller da, det partiet, i løpet av sitt landsmøte.
0: Det ville vært litt sjokkerende. <laughs> uh, det var den politiske situasjonen denne uka. Uh, en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen. Vi uh, lager dette hver uke. Veldig glad for alle som hører på. Veldig glad vi strever spre ordet. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg har dratt en leksa så mange ganger, at ja. det tror jeg bare kutter meg der. Men
1: neste uke da? Hva skjer neste uke?
0: Ja, neste uke er ikke Du er ikke
1: her, vet du. Nei, da så, da så, da overraskelse. Overraskelse. så da blir det
0: overraskelse. så da blir det overraskelse. Får vi se vad som skjer. Eh, det blir hvertfall ikke, hvert ikke dårlig, det er jeg sikker på. Nei, gal. Og jeg tror også at neste uke, så vil også producenten for den politiske situasjonen hette Gunnar Bløndahl. Det er jeg i hvert fall sikker på.
1: Ja, det er jeg også. Ja. Vi høres. Ha, ha det bra. Ha det bra.